0: Hi, hier luister je naar ongefilterde gesprekken over alles wat ons als vrouw bezighoudt. Maar iedereen is welkom om te luisteren natuurlijk. Ik ben Femke en dit zijn de vrouwenmonologen. Goedemorgen, ik zit hier met dokter Elisabeth Timmermans. En onze vierde aflevering van vandaag, um, alleen niet van vandaag, maar van de podcast, gaat gaan over relaties en online daten. Elisabeth, welkom op de podcast.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Elisabeth, vertel eens. Jij hebt momenteel, want ik moet uw dokter eh, noemen, mm -hmm. wat ik heel leuk vind. Ja. <laughs> uh, jij hebt momenteel een doctoraat in online daten. Ja. Hoe bent je daarbij gekomen? Wat was je eerste insteek qua studie?
1: Ja. Um, ja, dat, dat is een hele goede vraag. Dus ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd um, en wat wij daar eigenlijk vooral deden was een beetje mediapsychologie. Mm -hmm. Dus wij waren vooral bezig met hoe beïnvloedt de media ons als persoon, onze ja. samenleving, zo die zaken. En toen ik begon aan mijn doctoraat, um, Ja, ik, dat is uitzonderlijk, maar ik mocht kiezen waar ik het over ging doen.
0: Ja, dat is inderdaad uitzonderlijk. Ja.
1: <laughs> en dat was ook heel fijn, maar dat was ook heel moeilijk. Dus elke week veranderde ik een beetje van gedachten of, of van ideeën. of dacht ik, oh, dat is tof, dat is tof. Um, en toen dacht ik, oké, okay, ik heb het gevonden. Ik wil um, mij focussen op hoe televisie kijken onze ideeën over relaties beïnvloedt. Ja. Nou, als we series kijken... Als films kijken, dan krijgen we bepaalde ideeën over relaties. En dat kan soms uh, best wel destructief zijn voor relaties, ja. hè, wat dat we zien. Dus daar wilde ik me op focussen. Dat ging ik doen. En toen ben ik eigenlijk, hè, dat is al een tijdje geleden, dat was 2013. En dan in 2014 ben ik naar de VS getrokken voor een jaar. Om daar eigenlijk mijn onderzoek verder te zetten. En daar was dan. Een groepje studenten. En die waren allemaal op een applicatie bezig waar ik nog nooit van gehoord had. En die gebruikten dat tijdens de les. En ik vond dat zo bizar. En dat was Tinder dus. Ja,
0: ja. ja. ik herinner mij inderdaad 2014 dat dat... Um dat dat, ja, ik denk dat ik de eerste keer dat toen ook eens voor te lachen ja. heb geïnstalleerd. Ja. <laughs> voor te kijken wat daar heel de hype rond was. Hè?
1: Ja, inderdaad. En dat is zo een beetje toen richting Europa gesijpeld. Ja. Maar heel veel mensen waren daar toch nog zo van... Oh nee, en dat is een seks-app. En, en die ja. zaken terwijl wat ik in Amerika zag... Dat was echt een app gelijk dat we Facebook en Instagram gebruiken. Dat was daar echt al helemaal ingeburgerd toen in 2014. Ja. En toen dacht ik van... Dat is het. Dat, dat moet ik onderzoeken. Dat is revolutionair. Dat gaat zo'n impact hebben op hoe dat we naar elkaar kijken. Hoe dat we in relaties staan, die zaken. En ik weet nog dat mijn promotor toen zei van... Zit je zeker? Ga je dat doen? <lacht> um, want dat kan een hype zijn. Doctoraat dat duurt meestal vier jaar ja. sommige zes jaar. Als het een hype is, zou het kunnen dat dat na een jaar of twee gedaan is. En ja. dan ga ik dan de rest van de tijd waar ga ik dan over schrijven... Uh, maar ik heb toch ja, de stap gewaagd, ik heb het risico genomen en kijk... Vandaag, 2021. is er nog is er altijd. altijd. <laughs> ik denk dat we het zelfs gewoon niet kunnen wegdenken. Ja, oké. Okay.
0: Ja. Um, ik wil eventjes inpikken op wat je daarnet zei. Um, hoe dat de media onze um, kijk op relaties beïnvloedt. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen, als ik nog jong was... He, de mm -hmm. klassieke Disneyfilms. Dat ging eigenlijk altijd over het feit... Als je weer Prins Charming gevonden hebt, dan ben je binnen. He. Dan ja. is je leven compleet. Ja. Hoe uh, verhoudt dat zich als je zegt van... Uh, de invloed dat de media op ons heeft qua relaties. Um, en dat is ook, ook een stukje van uw boek. Mm -hmm. hè? Um, Elisabeth heeft een boek geschreven, Liefden in tijden van Tinder. Hè? Mm -hmm. De impact van sociale media op onze relaties. Uh, we gaan nu het boek ook een beetje bespreken of de volgorde ervan. Maar relaties komt daar ook als eerste stuk in terug. Hè? En zeker ook de media en wat voor invloed dat daarop mm -hmm. heeft. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus het is heel goed dat je die Disney films aanhaalt. Ja. Uh, er is ook al best veel onderzoek naar gedaan, um, omdat dat ons een beetje onrealistische verwachtingen over relaties geeft. Verschrikkelijk. Ja. Ik moet wel zeggen, ik vind dat Disney er zelf vooruitgang in gemaakt heeft. Ja, nu en, wel, hè? De ja.
0: laatste nieuwe ja. Disney-films. Ja, klopt. Als we naar Frozen en zo. Ja, en is het heel vrijgevochten.
1: <laughs> ja, en ik vond dat zo'n mooie scène in Frozen. Um, als Anna zegt van ja, ik wil trouwen. En dan zegt Elsa van uh, You can't marry a man you just met. Ja. Maar um, dat is dus eigenlijk kritiek van Disney op alle films die daar vooraf gaan. Ja, dat is het en tegenovergestelde. Dat is, uh, ja, he? ja, dat is wel wat er gebeurde. Maar um, die, die onrealistische verwachtingen, dat gaat eerder over zaken zoals um, Love will find a way. He, dat is echt iets wat je heel vaak in die films terugziet: maakt niet uit hoeveel obstakels dat je hebt. De liefde is zo sterk dat hij alles gaat overwinnen. Dat is eigenlijk heel toxisch, hè? Dat is heel ja. toxisch. En het wil ook zeggen dat als je daar echt in gelooft, wanneer dat het dan misloopt in een relatie, dat je denkt van: ah, het was toch geen liefde. Want we hebben het niet overwonnen. Ja,
0: of ik heb het nog niet gevonden.
1: Ja. En hetzelfde met soulmates. Hè. Het idee van, hier, hier loopt het uh, perfecte deksel op mijn potje rond. Daar um, heb ik ook mijn twijfels bij. Um, the one and only. Hè. Dus er is maar één iemand hè, die bij mij past. Maar dat zijn wel dingen die je van kleins af aan altijd hebt gezien. Hè. Zeker van ja. onze generatie. Die ja, de millennials. Die ja. Uh, dus dat zijn zo de, de ideeën daarover die dat je krijgt.
0: Ja, ook in muziek. Hè? Verschrikkelijk. Ja, hè? Ja. ja,
1: muziek is er ook heel erg ja,
0: in. Zeker de 90s. <laughs>
1: muziek, Op zich, ja. met muziek, dat kan ook troost bieden en zo. Dus ja. dat is daarom niet slecht. Maar het is wel... Um, belangrijk, en daar is dus echt onderzoek naar gedaan... Je hebt dus een, een destiny mindset of een growth mindset. Ja, en wat is het verschil? En de mensen met een destiny mindset, die denken echt van... Ja, liefde overwint alles. Als ik de waren heb gevonden, dan gaat alles van een takje lopen. Um, alles gaat goed. En de growth mindset is meer een, laat we zeggen, een volwassen kijk op relaties... Waarin dat je echt gaat beseffen van... Ja, liefde is een werkwoord. Ja. Ik ga erin moeten investeren... In mezelf, maar ook in ons als koppel. Ja. Um, ik mag van mijn partner ook wel een paar zaken verwachten. Dus er zijn eigenlijk heel grote verschillen. En dan zie je dat mensen met meer wat destiny belief... Um, dat die ja, sneller een relatie uh, verbreken. Wanneer ja. dat ze het gevoel hebben van... Oh, er komen conflicten. Dat is toch niet echt een relatie dan. Ja. Dat, dat is niet de moeite. Um, Terwijl mensen met een growth mindset eerder beseffen... Van, ja Een relatie gaat met ups en downs... Uh, het is normaal dat het soms wat moeilijker gaat maar ik sta er voor open om, om eraan te werken er zijn wel verschillende studies die hebben aangetoond van mensen die veel tv kijken en dan vooral romantische comedies, films, ja. series dat die sneller geneigd zijn om zo'n destiny mindset te ja. hebben.
0: ja, uh, ik kijk heel graag films. ja, <laughs> voilà <laughs> um, maar als we dan gaan kijken, dus die Destiny of die Growth Mindset, um, ook zelfs in die Growth Mindset, wanneer moet je wel er uh, een stop op zetten? Want je kunt ook maar blijven ja. zoveel werken en investeren. En
1: ja, um, het, het belangrijke daar is dat het natuurlijk van twee kanten komt. Ja. En dat je dat ook beseft dat je kan, je zit in een relatie met twee. Ja. Dus een van de twee kan super hard daaraan werken en altijd maar toegeven en, en altijd maar proberen te verbeteren. Maar als de ander daar niet in mee kan of wil gaan, dan geeft dat eigenlijk al wel een belangrijke boodschap. Ja, ja. Dus...
0: het is ook vaak dat we andere mensen willen proberen te verbeteren. Ne? Dat we daar een versie van, <lacht> ja. van willen maken dat wij ja. in ons hoofd ja. hebben. Wat gebeurt daar? Wat, wat moet je daaraan doen?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk gewoon het, het beseffen... Um, ik geef eigenlijk ook veel cursussen rond persoonlijke ontwikkeling, ja. met enneagram bijvoorbeeld. En wat we daar altijd benadrukken is, je hebt alleen maar impact op jezelf. Dus je kunt jezelf gaan veranderen, je kunt... Uh, jezelf observeren, al die zaken. Maar op de ander ga je eigenlijk heel moeilijk een, een impact kunnen hebben. Ja. In die zin van, je gaat een ander niet anders kunnen maken. Wat je wel kunt doen, is door uh, in een ruzie bijvoorbeeld door je eigen gedrag aan te, te passen dat je de ander daarin dan kunt meetrekken. Maar ja. je gaat die nooit als, als persoon kunnen veranderen. En nee. Dat is iets wat je moet leren loslaten, maar dat is, dat is heel moeilijk. Ja. En niet alleen in, in relaties natuurlijk. Hè? Ik denk dat ouders die kinderen hebben, daar uh, een van de grootste en mooiste lessen in krijgen. Van, ja. <laughs> dat moet je loslaten. Je kunt een, een andere persoon niet zomaar veranderen zoals jij wilt. En maar goed ook.
0: Ja, klopt. Ik heb bijvoorbeeld bij mijzelf gezien... Um, je kunt eigenlijk ook als persoon zodanig veranderen en zodanig groeien... dat een andere persoon niet meegaat daarin. En dan mm -hmm. is het ook de bedoeling, denk ik, om wel even te checken... Oké, okay, gaat dat nog samen verder kunnen gaan...
1: Ja, ik vind dat altijd een dubbele, um, als je zo in die coachingwereld terechtkomt, yeah. dan uh, hoor ik dat verhaal heel vaak. Ja. Uh, vooral eigenlijk bij vrouwen kom ik het tegen van, ja, en ik begon aan persoonlijke ontwikkeling en ik ging vooruit en ik voelde dat mijn partner niet mee kon en dat is uiteindelijk tot een scheiding gekomen. Ja. Ik zeg niet dat dat een probleem is, hè, um, maar... Ja, ik vind dat soms zo jammer dat die twee niet kunnen samengaan. Of, of dat mensen dat gevoel krijgen. Dus ik denk dat er wel manieren zijn om te zorgen dat dat wel samen lukt. Maar dat... Er is geen succesformule voor iedereen. Dus, nee. dus dat gaat van persoon tot persoon. Ja, dat is heel individueel ja, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar ik heb communicatiewetenschap gedaan. Communication is key. Ski.
0: <laughs> dat blijft zo uh, de zin en ja. de oplossing voor alles. <laughs> nee,
1: maar het is, het is ook wel... Um, het is heel belangrijk om, om dingen uit te spreken. Om dingen te benoemen. Maar wel op een constructieve manier. Ja. En het is... Um, ja, dat, is, dat is een woord wat dan vaak gebruikt wordt. Je moet opletten voor universal quantifiers bijvoorbeeld. Jij bent altijd. Of ja. Jij doet nooit. Ja. En die altijd en die nooit, dat zijn zo'n dingen. Klopt dat wel? Doet hij inderdaad altijd dit of dat? Doet hij echt nooit dit of dat? Ik hoor mijzelf dat? bijna
0: spreken of mijn mama bijna spreken.
1: Ja, want dan, dan, dan zet je de andere persoon echt een beetje vast, hè? Um, dus uh, ja, het is eigenlijk belangrijk om vanuit die ik-boodschap te spreken in plaats van meteen van, jij jij
0: ja, ja. doet
1: dit mis, jij doet dat. Maar dat je meer echt bij jezelf legt van...
0: Ik heb het gevoel dat... Ja, ja.
1: ja um, om, omdat je dan ook de, de weg meer openlegt voor de anderen om ja. ook te kunnen en te willen luisteren. Ja,
0: oké. Okay. En dat
1: zegt iets, ik, ik ben nu... Um, ja, na mijn onderzoek en zo, besef ze dat ik wil heel graag richting therapie gaan. Dus ja. ik ben terug uh, gaan studeren. Nog? <laughs> ja, Nog ja. gaan studeren. Uh, dus ik ben nu met uh, klinische psychologie bezig. Ja. Um, dus ik volg ook heel veel therapieopleidingen en zo. En dan nou besef je echt hoe belangrijk taal is.
0: Elkaars taal spreken of... Uh... Elkaars
1: taal spreken, maar ook um, bijvoorbeeld uh, als je zegt ik ben verdrietig... Mm -hmm. Dat klinkt meteen heel zwaar. Maar als je het verwoordt als iets in mij is verdrietig, dan voel je zoal meer nieuwsgierigheid naar... Oké, okay, ik wil dat iets in mij gaan onderzoeken. Ja. Terwijl als je het echt ik ben, dan ga je er zo mee verenzelvigen. En dan wordt het ook zwaar en moeilijk, moeilijk om daar naar te gaan kijken. Ja. Dus dat bedoel ik met die communicatie. Dat is, dat is niet per se van praat met elkaar. Ik denk dat we dat allemaal doen. Maar ook gewoon eens nadenken. Hoe praten we met elkaar? Ja. En hoe kunnen we dat anders doen? Als je het gevoel hebt van dat je echt vastloopt in een relatie, in de communicatie, van we luisteren niet meer naar elkaar. Ja, dan wil dat niet zeggen dat je niet uitdrukt wat je wilt, maar dat je het misschien op een andere manier kan zeggen, zodat de ander er ook meer voor kan openstaan. Ja. En daar begint te veranderen.
0: En daar is dan denk ik ook vaak hulp wel aangewezen. Omdat je daar vaak met twee gewoon niet uitkomt of mm -hmm. elkaars taal niet weet te spreken of niet meer. Hè? Want ja. het kan natuurlijk ook wel veranderen. Um, vanaf wanneer weet je van oké, okay, nu is het tijd om toch misschien een externe partij in te schakelen ja, dat ons kan helpen?
1: Ja, ik denk um, dat wat het voor veel mensen moeilijk maakt en dat is ook iets wat ik besefte dan als ik mijn boek heb geschreven, ja. als het gaat over relaties, als het gaat over daten, we wanen onszelf allemaal een beetje ervaringsdeskundig. <lacht> ik weet dan vaak, als ik ergens een lezing heb gegeven... ...dat er dan altijd wel iemand naar mij afkomt van... ...dat klopt niet wat je zegt, want in Ik mijn heb zoveel geval... meegemaakt. Ja. <lacht> um, dus, dus dat is dan ook een, een beetje met dan relaties. Als dus je aan mij vraagt, van ja, wanneer weet je of je hulp nodig hebt? Het ding is dat we vaak denken bij die zaken... ...omdat we al van kleins af aan relaties aangaan... ...dat we daar geen hulp bij nodig hebben. Dat we weten hoe dat we zoiets moeten doen en dat we ook een beetje de neiging hebben om de schuld altijd bij de ander te gaan leggen. Ja,
0: dat is het makkelijkste, hè? Uh, dat is het makkelijkste.
1: Ja. Maar ik denk, ja, als je echt merkt van we lopen ergens tegenaan, uh, we hebben echt hulp nodig, dat het dan wel echt een hulp kan zijn om naar een relatietherapeut te gaan. En het mooie vind ik, want ik heb ook naar vakken rond gehad, een relatietherapeut gaat niet zozeer met u als individu bezig zijn naar nou, wat zijn uw diepste verlangens en wensen en weet ik veel wat maar die helpt eigenlijk meer voor die twee in die relatie om die connectie terug aan te gaan ja. dus, dus die leert hun als het ware een, een nieuwe taal om terug met elkaar te communiceren ja. om dingen anders behapbaarder te kunnen brengen aan elkaar en dat is wel het hele mooie daaraan. Er
0: zijn heel veel oefeningen ook, denk ik, ja. doen. Hè. En dat is even ook zelf je mindset soms een beetje toch willen wijzigen. Hè.
1: Ja. ja, en dat is ook, um, dat zijn van die zaken gelezen, je, je ik heb dat zelf ook vaak gelezen daarover. En dan denk je, ah oh ja, oké, okay, gemakkelijk, zo ga ik het doen. En dan moet je doen. Of zeker, als er emotie bij komt kijken, hè? dan zit je boos, of verdrietig of angstig. Ja, probeer dan maar het dan op lijkt te manier je. te doen als dat je het zo gelezen had, dat je het zou moeten doen. Dus dat, dat is ook niet altijd simpel, maar dat is ook oké. Okay.
0: De theorie klinkt gewoon ja. altijd veel ja. makkelijker dan dat de ja. praktijk eigenlijk uitwijst. Hè? Ja,
1: maar ja, mensen zijn ook complex. Hè? Alleen, we kunnen, Gelukkig. We kunnen niet zonder elkaar, dat staat vast, maar het is soms ook moeilijk met elkaar. Ja. Um, en ik denk dat dat ook erin is, waarom dat er... Ja, zoveel interesse voor iets als psychologie is, hè. Ja, Hij heeft absoluut. de mens al eeuwen geïnteresseerd? Hoe gaan mensen in interactie met elkaar? Ja, ja.
0: absoluut. Oké, okay, over jouw boek, hè, liefde in tijden van Tinder, vertel. Het eerste stuk was denk ik Relaties, als ik mij niet vergis. Ja. We gaan zo'n beetje de hoofdstukken wat afgaan. Ja. En dan komen we bij online daten ja. ook. Maar vertel, Relaties.
1: Ja, dus um, het eerste stuk is echt zo meer van hoe beïnvloedt uh, de media onze kijk op relaties. Ja. Hè? dus Um, het voorbeeld dat ik al gaf van die Disney films, een andere studie die ik heb gedaan, die ik zelf ook heel boeiend vond, is um, dat ik merkte de manier waarop singles op tv worden voorgesteld. <laughs> ik ga eens even naar uw vragen. Zo. Ja. Als je denkt aan, aan een single vrouw op tv, wat komt er dan in jou op? Altijd
0: op zoek naar relaties. Hè? Um, mm -hmm. Bij een single vrouw nu... Um Merken we dat het iets beter is, maar ik denk direct aan Sex and the City. Ik kijk dat elk jaar ook opnieuw. Ik vind dat een geweldige serie. Mm -hmm. En daar worden dan vier archetypes eigenlijk van single vrouwen maar er komen altijd wel de, de, de stereotype beelden komen altijd terug als we kijken naar bijvoorbeeld Carrie mm -hmm. um, die is hopeloos op zoek en die zit eigenlijk continu in toxische relaties mm -hmm. dus dat de, waar dat zij eigenlijk veel te hard hangt aan de man en dat dat niet terug uh, gegeven wordt mm -hmm. aan haar als we dan gaan kijken naar Samantha zij is gewoon degene die met heel New York in bed mm -hmm. kruipt en that's fine ja, um, zo gezegd, zo gezegd want eigenlijk wordt zij heel veel geshamed, zelfs mm -hmm. door haar eigen vriendinnen als ik nu ja. terugkijk naar hoe dat is en denk ik van: Wauw, is dit zoveel misogynie en zo. In. Ja, 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 ja. Um, En dan hebben we natuurlijk de hopeloze romanticus, dat is Charlotte. Ja, yeah. En dan hebben we de, um, de harde Tante, dat is uh, ja. Miranda. Dus zij is altijd ook dan degene die de broek draagt als ze dan in een relatie is. En, uh, dus het is zo heel, heel stereotyp, vind ja. ik wel. Ja, en
1: het is ook, want ik heb het ook even over Sex and the City in het boek. Ja. Um, ik dacht daaraan van, ah ja, Sex in the City is een goed voorbeeld van die variatie in de single vrouw. Maar aan de andere kant, ik heb dan artikels gelezen, wetenschappelijke artikels. Dus ja. er zijn wetenschappers die zich hebben beziggehouden met Sex in the City. Geweldig. Dat, dat kan dus. Um, en dan zie je eigenlijk van, ondanks dat er die serie is die zo gezegd laat zien van, eh, dit is hoe de single vrouw kan zijn. Ja. Aan het einde van de serie heeft wel iedereen een partner.
0: Ja, klopt. klopt.
1: En dat is, een, uh, dat is iets wat je eigenlijk heel vaak ziet terugkomen. Ja. In, en vooral eigenlijk bij vrouwelijke personages, zelfs als ze vrijgevochten zijn, hè, zelfs als ze een personage zijn zoals Samantha, op het einde van de serie hebben ze toch een partner. Dus dat blijft ergens zo een boodschap geven ja. van... Maakt niet uit. Uh, op het einde van de rit verwachten we wel dat je, dat je een partner hebt. Ja,
0: Gelukkig hebben ze daar in een eerste film denk ik, veranderingen gebracht in Samantha. Mm -hmm. Het is ook weer typisch natuurlijk dat het wel bij haar is. Hè? Dat dat dan niet gebeurt bij een Charlotte of zo. Um, en ik vind het altijd mooi. Ze, ze gebruikt dat twee keer. Hè? Ze gebruikt dat in de serie met Richard. En dan gebruikt ze dat ook in de film met... Ik ben even die blonde Adonis, ja, ik uh, even zijn naam vergeten. Uh, uh, acteur, ja. <laughs> yeah. um, I love you, but I love me, me more. more. Ja, ja. ja. Dus maar dat dat vond ik Dat zie je wel, wel in
1: de film, maar als de serie gedaan was, ja, was het niet dat nee. idee van er gaat nog een film komen. Nee. Ik denk dat dat toen nog niet echt sprake van kwam. Dus als je echt puur naar die serie kijkt, van, zo is het wel afgelopen... Maar zelfs los daarvan um, zijn er de dus studies die gekeken hebben van... Hoe zit het met mannelijke personages versus vrouwelijke personages? Waar ja. praten ze over? Ja. En dan zie je dat twee derde van de gesprekken die vrouwelijke personages voeren altijd over relaties
0: gaan. Ja, kijk naar Friends, hè. dat is eigenlijk ook zo. Hè. Ja. En in Friends is het... Uh, ik dacht er net aan, in Friends is het ook wel opvallend dat bijvoorbeeld op het einde van de serie is um, Joey nog wel altijd single. Ja. Ja, het is <laughs> een man. Ja,
1: een man. Phoebe ja. ook niet,
0: want nee, zij is ook getrouwd. Ja, en ja, alle vrouwen zijn, uh, zijn weer bezet. Ja,
1: ja. En dan heb je ook nog zo... Het, het type soort relatie is grappig, dat je Sex, en Friends aanhaalt, want daar heb je het allebei. Zo... Um in Sex in the City heb je Carrie en
0: uh, Mr. Big. Mr.
1: Big. <laughs> ja, Dat is echt zo de typische on-off relatie.
0: Het heel toxische gebeuren. Nee? Ja, als we kijken als... naar Ross en, ja. en Rachel. Ross en Rachel hetzelfde. Ja. Maar
1: als kijker word je echt zo de hele tijd zo in die spanning gelaten: van ja, ze moeten uiteindelijk wel samengeven. Ja. En altijd als ze elkaar terugzien, dan is er die chemie. Of als een van de twee verder gaat, dan beseft de ander, oh, ik wil het toch. Ja. Dus eigenlijk is dat iets wat best wel ongezond is, wat je liever niet in je eigen leven meemaakt, Terwijl je tegelijkertijd als kijker um, dat gevoel krijgt van... Oh, dat is het. Zo, hè? Die ene persoon, waarbij dat je toch altijd het gevoel hebt van... We zijn voorbestemd, het lukt niet altijd, maar uiteindelijk komen we wel samen. En dan merk je dat mensen zo dan in hun, in hun eigen relaties is dat een beetje...
0: Ik wou net zeggen, I feel seen. Want ja. ik heb
1: ook zo'n dingen al
0: meegemaakt.
1: Ja, en dat is niet gek loslaten is super, super, super moeilijk. Een relatie laten gaan is heel moeilijk en ik denk dat we ons allemaal een beetje met die gedachte troosten van ooit komen we terug samen. Ja, hè? exact. Dat zien we op het scherm, het, het kan, er is ook niks mis mee, maar het is gewoon, ik denk bijna bij elke serie die je kan inbeelden, is er wel vaak zo'n soort spanning tussen twee ja. hoofdpersonages. Waaraan de cliffhangers van de laatste aflevering van het seizoen heel Altijd. vaak op gebaseerd zijn. En dat is ook omdat dat de kijker zo wat, wat bezighoudt.
0: Maar het is wel, ik zal niet zeggen gevaarlijk, maar het is wel toxisch voor onze eigen relaties. Of welk beeld we ervan hebben? Hè? Hoe het zou moeten gaan? ja. Of...
1: ja. Het, het kan, ja, toxisch. Um, ik ben altijd zo'n beetje voorzichtig. Met het met woord het toxisch. Woord, ja, uh, dat is nu zo'n een, een beetje een modewoord. Toxic positivity, voor, maar, ja. toxic
0: masculinity. Uh, ja.
1: Maar ja, het is wel iets waar we ons, ons bewust van moeten zijn. Ja. Ik denk niet dat het mensen gelukkig gaat maken om in die situatie te zitten. Um, dus als je merkt dat je daarin zit. Dat is eigenlijk een beetje die keuze uitstellen. Ofwel ga je ervoor, ofwel ga je verder. Ja. Dan blijf je zo'n beetje in die in-between ja. hangen. Zo. Ja, ja,
0: exact. Er is een woord voor, hè? Um, dat heel vaak gebruikt wordt in online daten. Ik ben het eventjes kwijt. Misschien dat ik er straks wel terug op kom.
1: <laughs> mm, Breadcrombing?
0: Nee, ja, zoiets. Ja, ik denk het. Zo heel de tijd het aan, af, aan, mm -hmm. af... Uh... Ja, ik, ik, ik zit veel op TikTok tegenwoordig en oh, ja. daar komen heel veel van die zaken terug, zoals ah. dingen met online daten en hoe daar relaties nu gevormd worden. Hè. Want een vaste relatie aangaan, dat is ook al zoiets dat precies heel moeilijk is tegenwoordig. Dan denk ik nog zelfs meer de generatie dat achter ons komt, hè. dat is mm -hmm. Gen Z. Um, waarbij dat er dan ja, een friends with benefits heel veel naar voren komt, dus wel de... ...de voordelen van een relatie hebben, maar het niet benoemen als een relatie zijnde... ...en dan de nadelen eigenlijk ook een beetje blokkeren uh -huh. of achterwege laten. Ja. Hè?
1: ja, dat is goed dat je dat zegt, want daar gaat eigenlijk het eerste deel ook voor een stuk ja. over. Die in Amerika noemen we het de hook-up culture. Ja, de hook-up um, culture. Dus daar hebben ja. we het, in België gebruiken we die term veel minder...
0: Fuck gebruiken we hier ook.
1: Ja, fuck buddies, friends with benefits. Ja. Um, dus, dus dat kennen we, maar zo echt dat idee van hook-up culture, dat heb ik in België nog, nog niet zo vaak gezien. Maar het leeft hier ook wel, is niet zo gek, want alles van Amerika... Komt over Het is hier <laughs> te leven. Maar het heel interessante vind ik, en dat heb ik ook in het boek beschreven, ik ben dan um, aan studenten van de KU Leuven gaan vragen, hoe vaak denk jij dat anderen studenten casual seks hebben ja. en hoe vaak heb je het zelf hè? dus ik heb one night stands gevraagd ik heb uh, friends with benefits, fuck buddies zo. die verschillende ja. termen heb ik zo aan en het grappige is dat ze zelf heel weinig ervaring daarin hebben Dat is ook al aangetoond uh, dat tieners steeds later en later seks hebben maar het is heel typerend voor ja. de maatschappij om dan te denken van... al oh, die jongeren van tegenwoordig alleen maar seks, seks. seks. Ja. Maar als je daar dan eh, onderzoek naar doet, dan is het echt van... Maar nee, dat is iets wat leeft bij ons, maar dat, is, dat gaat echt maar om een minderheid.
0: De praktijk is anders dan een theorie. Ja, ja. ja.
1: Of, of onze ideeën daar rond die worden echt niet bevestigd in, in de data die dat je dan ja. gaat opzoeken. En dat was ook anoniem, dus ik wist niet... Eh, wie dat de mensen waren. Dus je zou kunnen zeggen van ja, als ze weten hè, als je weet wie dat ze zijn, dan gaan ze natuurlijk niet eerlijk zijn, maar dat is allemaal geanonimiseerd, ge ja. die, die data. Um, en dan zie je eigenlijk van, dat er heel weinig al casual sex hebben, maar als je vraagt van Hoeveel van jouw medestudenten hebben al casual sex gehad? Dat ze echt denken, ja, 90%. En hoe vaak hebben die dan een one-night stand? Ja, wekelijks of meerdere keren per week. Dus dat denken ze, maar als je dan naar hun eigen gedrag kijkt, dan komt dat er helemaal niet in terug. Ja. En ik denk ik dat ook een beetje weer van wat wow, van die series zien, daar, daar zie je dat eigenlijk heel vaak mensen gaan. Um, uit naar een bar en, en ze vinden altijd wel iemand mee ja, om, dat om mee te, zijn te slapen. Dat denk je denkt van... Hoe kan dat? Nu, ik vind dat ook zo onlogisch als in een serie iemand alleen in een bar gaat zitten. Ik weet niet of jij dat al vaak gedaan hebt. Maar... Ja,
0: nog nooit een voor te werken. Ja, maar dan is koffie een koffiebar. Ja, en, dus,
1: dus ik maar zelfs daar wel... komen niet
0: iedereen nee. tegen. Dus ik snap ook niet hoe dat kan. Of dat je random mensen gaat aanspreken, dat doen wij ook gewoon hier niet, nee, denk nee. ik. Nee,
1: nee. En um, ja, zelfs met die, met die studenten. Dat, ik denk dat het daar, als je het gaat voor hebben, dat vooral daar dan. Gaat zijn, hè? Ja. In het studentenleven, vooral als je wat alcohol hebt gedronken en zo. Maar het verschil met Amerika en België is ook gewoon... In België hebben we veel betere seksuele voorlichting. Ja. Thank God. Ja,
0: absoluut. <laughs>
1: um, dus mensen zijn zich ook veel meer bewust van, van die gevaren van, van casual seks. Ja. Ik zeg niet dat ze het niet doen, hè. Nou, we maar beschermen ons toch ik beter. Ik denk dat we eerder, en, en dat heb ik ook in de literatuur gezien, vrouwen hebben veel liever een friends with benefits dan een one-night stand. Ja. Waarom? Omdat de kans voor een orgasme onbestaande is ja. bij een one-night stand. <laughs> een friends with benefits, die weet wat dat je leuk vindt, Um, en je hebt al vaker seks gehad, je hebt dat misschien al beter durven aangeven. Gecommuniceerd misschien, ja. ja. Maar meestal bij mij man uit de andere persoon has no clue what he nee. doing. <laughs> dus um, ja, dat, dat vond ik wel interessant om daar zo meer en meer over te lezen. Om ook zo echt ja, die misverstanden daar rond beter te begrijpen.
0: Ja, ja super. En um, what was next?
1: Ja, en misschien nog één ding wat ik wil toevoegen is... Um, wat terwijl je vroeger zo meer dat idee had van... Als je te vroeg seks had gehad, um, dan was het zo... Ik ga dat niet zeggen, want dan word ik veroordeeld. Ja. Terwijl we nu eigenlijk bijna meer op het omgekeerde zitten. En dan zie je soms ook in series, zo Iemand die al in de twintig is en nog maagd is. Dat wordt
0: geshamed. En hè? dat wordt ja. echt
1: geshamed, ja. Dus je ziet wel dat we meer op een, als cultuur op een andere manier naar seksualiteit gaan kijken... Ja. Wat aan één kant heel goed is, uh, want dat mocht ook wel veranderen. Ja. Hè? Er zijn veel veranderingen geweest, ook door de seksuele revolutie. Maar je ziet ook dat wat er gebeurt mee bepaalt hoe dat we naar seksualiteit kijken. Dus um, dat beschrijf ik ook allemaal in het boek, maar in de jaren 70, hè, flower power, ja. free sex. Maar dan vanaf de jaren 90 kwam er meer en meer aandacht voor AIDS. Ja, ja. En dan gingen mensen terug, eigenlijk weer naar daarvoor: van eh, ik wil terug naar die steady relaties. Van ik wil echt afbakenen met wie ik seks heb. Ik wil weten met wie dat die seks heeft gehad. Ja. Dus dat werd ineens weer terug belangrijk om dat, om dat echt te gaan definiëren. Dan daarna is die angst daarvoor weggeëpt. Um, en, en werd het weer zo'n vrije cultuur. En ik denk dat met corona. Dat dat weer een beetje heeft veranderd. Van, ja. hè, zeker vorig jaar met die lockdown. Ja, gewoon niet als je een online date deed. Als je al durfde afspreken. Wilde je niet dat die al die week met iemand anders had afgesproken. Ja. Dus hij heeft dat zo weer een klein beetje teruggebracht. En als je naar de geschiedenis kijkt. Dan zie je dat er eigenlijk de hele tijd zo Dat is ook met ups en ja. downs. Ja.
0: Ja, ja. ja, dat is wel gek eigenlijk. Ja. In ja.
1: ja. de jaren twintig was echt ook weer heel vrij. Vanaf de Tweede Wereldoorlog was er een schaarste aan mannen. Ja. Dus wilden al die vrouwen dan natuurlijk weer hè, echt, echt gaan definiëren en ja. vastzetten. Dus dat is niet iets typerend voor nu. Dat is er altijd, is altijd is. al geweest. Ja. Ja.
0: Interessant, echt super interessant. Ja, vond ik ook. Ja, leuk. <laughs> en dan denk ik dat we aan het, het stuk online deden ja. komen. Hè.
1: Ja, en dat is eigenlijk waar mijn eigen onderzoek voornamelijk rondgegaan is. Ja. heeft. En de eerste vraag waar ik mee bezig was en waarom dat, dat eerste deel zo belangrijk was: van hebben we nu echt meer seks door online daten?
0: Ja, ik zou het niet weten.
1: <laughs> maar dat was echt de vraag waarmee dat ik er overal aan begonnen was. Ja. Omdat ik hoorde dat ik terugkwam van Amerika en iedereen die het hier gebruikte, was zo meteen zeggen dat ze toch een seks app. Ja, of, ja. Uh, een tijdje terug. Nu
0: wordt het nog zo benoemd. Hè? Ja, ja, nog
1: altijd. Een tijdje terug heb ik ook een lezing uh, aan de Seniorenuniversiteit. Ook over online daten. Dat was echt zalig. Um, en dan komen die zo uiteindelijk uh, bos dan voorzichtig naar me toe. <lacht> en dan ja, ik had er al van gehoord, maar dat is toch wel echt een seks. Eh. <lacht> um, dus dan probeer ik dat te nu aan het Als ik naar het onderzoek kijk dan zien we eigenlijk dat er heel veel redenen zijn om een dating-app te gebruiken. Ja. En dat casual seks een van de minst genoemde redenen is. Ja,
0: want dat is, denk ik denk dat gewoon het grote vooroordeel er rond is, uh, dat het puur voor casual seks is. Hè? Um. Ja,
1: en ook zo het vooroordeel van dat, dat ze denken dat iedereen daar naar op zoek is, terwijl dat dat helemaal niet, niet het geval is. Nee,
0: nee, klopt. Ja, Ik heb bijvoorbeeld mijn, um, mijn ex-vriend op Tinder leren kennen. Dan spreek ik wel over... Een jaar of zes, zeven geleden, mm -hmm. want wij zijn zes jaar samen geweest. En ik, ik zeg het ook wel dat er heel veel... Ik heb, um, wat ik altijd doe op de stories, die vragen stellen. En dat er wel heel veel succesverhalen waren. Een ja. nichtje van mij is bijvoorbeeld getrouwd en heeft nu drie kinderen met haar een Tinder date. Mm -hmm. um, maar ik merk ook zelf wel... Ik heb, ik heb het nu er nog wel eens een keer opgezet, Tinder. Ik heb het er al heel snel terug ja. afgegooid. <laughs> ik merk zelf wel dat het voor mij niet meer de manier is om iemand te vinden. Ik denk... Um, ja wij hebben het ook nog anders meegemaakt mm -hmm. natuurlijk. Hè? Hoe, dat, hoe ja. ik mijn vorige relaties heb leren kennen, was ook altijd offline. Dus ik verkies. En het was ook wel het was heel typerend. Want ik denk dat 95% ook wel echt um, nog altijd offline iemand leren kennen um, verkiest. Dat was uh, hetgeen wat het onderzoek aan de stories ja. had ja. uitgewezen. Ik denk 5% vond online daten beter. En dat is wel echt... Immens dat verschil. Ik had toch verwacht dat daar iets of van meer balans in zou zijn. Maar toch verkiezen we bijna 100% offline iemand leren. Kennen.
1: Ja, ik heb wel gemerkt. Um, dus Ik heb heel veel vragenlijsten gedaan, maar ook echt diepte interviews met mensen gedaan. En ik merkte waar ze soms tegenaan lopen, is zo, dat idee van dat is toch minder romantisch.
0: Ja, het romantische idee. Ja, het romantische. Ja,
1: het, het romantische <laughs> toch die, die Disney films er zo, nog ja, in. <laughs> zo, en, maar het mooie vond ik dan weer... En mensen zijn echt... Oh, zo creatief en inventief. Ik vind dat zalig. Maar ik merkte dan echt dat sommigen toch op een bepaalde manier die romantiek daarin probeerden te brengen. Dus als ze elkaar dan um, ja, via Tinder hadden leren kennen of een andere app en dan op een festival voor de eerste keer afspraken. Maar eigenlijk kennen ze elkaar dus, hè, als ze ja. Maar dan toch voor de eerste keer dan zo op dat festival. En dan zou het ook tegen hun omgeving zeggen, ja, dat was via het festival... Dus dat er soms ook nog... Het is wel al minder, hè. Um, maar voor sommige mensen zit daar zo nog een beetje schroom op. Van het, is, het is niet meer erg om actief te zijn op een app als Tinder, want bijna iedereen heeft er al eens op gezeten. Maar het voelt soms nog een beetje taboe om te zeggen ik zit daar echt op om een relatie te vinden.
0: Niet enkel dat, hè. Mijn, mijn ex-vriend um, is dat vier jaar verswegen geweest tegen de familie dat dat via Tinder was.
1: Voilà. <laughs> voilà. Maar ik... Ja... ja
0: ik, ik vond dat redelijk onnozel, mm. maar ja,
1: okay. Maar dat is ook... Uh, ik, ik denk dat het nu echt wel, omdat het vaak in de media komt, het ja. zo dat het iedereen er al wat meer aan gewend is. Maar inderdaad, zes jaar geleden, ook met het idee, als je weet van heel mijn omgeving denkt dat het een seks-app is, dan snap ik dat mensen zeggen... Ja, ik ga dat nu niet aan mijn conservatieve ouders vertellen, want ja. die gaan denken dat wij weet ik veel wat hebben. Ze dus doen <laughs> wel dat het daar helemaal niet om gaat... Uh, maar dat zie ik ook een beetje de schuld bij de media wel. Uh, de reden waarom dat ik mij dat afvroeg, is omdat in 2015 had uh, Vanity Fair echt een heel groot artikel gebracht, heel veel reacties opgekregen. Waarin nou ze echt zeiden: van um, die, de dating-apocalypse. Mensen doen niet meer aan echt daten door die dating-apps. Um, het draait alleen nog maar om casual sex. En dan is daar een foto bij van allemaal millennials in een bar die ze op een gsm zitten te kijken. En Vreselijk. dat, dat, dat <laughs> vond ik zo een foute weergave. Ja. En ook gewoon, dat ben ik gaan beseffen door jarenlang dat onderzoek te, zijn, te doen. Van waarom maken we die opdeling tussen online en offline daten? Want eigenlijk lopen die heel sterk in elkaar ja, over.
0: absoluut. En wat ik ook heel raar vind, het is nu, ja, nu is het makkelijker omdat we applicaties hebben die we op een telefoon kunnen zetten, maar online daten bestaat al super superlang. Ja. He. De, ja. Ik weet, vroeger had de grote websites van online daten, mm -hmm. um, die bestaan al sinds dat het internet er bestaat. Ja, af ja, uh, de jaren. Niet kreeg, ik had ja. iemand die, die had um, geantwoord dat ze haar vriend had leren kennen op TMF-chat, en dat is iets waar ik zelf... Een jaar of 15, 20 geleden opzet wel eens een keer. Zelfs toen bestond dat dan. Wel, maar dat was dan zelfs nog met, ik spreek over inbelverbinding, ja. uh, grote bakcomputers.
1: Ja, dus het bestaat al super lang? Het bestaat he? al heel ja. lang, maar ook de kans toen. Om um, ja, zoiets als catfishing of zo mee te maken. Dat ja. was zelfs veel groter dan ja, nu. Dat is een heel dat programma. Heel ja. Het is een heel
0: programma aangewend op MTV heel ja, lang, maar, ja.
1: uh, maar nu is dat echt. Het, het gebeurt nog altijd. Hè. Ik ja. kan niet zeggen dat het niet meer gebeurt. Um, maar wel, er wordt wel een heel andere groep getarget. Ja. Ik denk dat iemand, eh, Gen Z of Millennial het niet zo snel zal meemaken. Omdat we echt zijn opgegroeid met die communicatietechnologieën en, en we veel meer manieren kennen om echt te achterhalen, is die persoon wie dat die zegt. Ja,
0: ja. we kunnen al is. snel een ander... Ja. Uh een ander medium gaan opendoen. Want als dat ja. de persoon daar is, kunnen we wel eens even gaan checken. Oké, okay, is dat dezelfde ja. persoon op Facebook of op Instagram?
1: <laughs> en als ik niks vind, bestaat die wel. Ja, even en, verifiëren. Ja. Hè. Maar ook weer vind ik een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Als het echt over de gevaren gaat, vind ik dat vrouwen zich veel bewuster zijn van het gevaar, en ja. potentieel in gevaar zijn, dan mannen.
0: Ja, ik had uh, iemand dat een verhaal... Ik weet niet of je het hebt gelezen... Um, ze had een verhaal gedaan ook over dus iemand leren kennen via Tinder. En dan, ik denk, bij hem afgesproken. En, ja, het, het was eigenlijk een, het was een verhaal voor de politie, vond ik zelf. Mm -hmm. Ze heeft er um, uiteindelijk toen niks meer mee gedaan, denk ik. Maar ja, die is echt benaderd geweest in de zin van aanranding. Mm -hmm. hè? Dus het gevaar is er absoluut wel. Ik ja. Ja. Um, denk dat daar zelf beschermen vooral afspreken op een openbare plaats uh, waar de andere mensen rondom je zijn nooit naar iemand thuis de eerste keer gaan mm -hmm. um, dat dat het beste is om jezelf te kunnen beschermen
1: ja, maar tegelijkertijd ben ik ook altijd voorzichtig met die boodschappen omdat je dan weer een um, victim blaming kunt doen Ja. want ja, eigenlijk de ideale maatschappij is één waarbij dat je gewoon bij elkaar thuis kunt komen zonder dat je...
0: Zonder dat, dat er iets... Zorgen
1: het ja. maken om je eigen veiligheid. Ja. En het is ook zeker een van de tips die ik geef... Hè, van als je nog nooit hebt afgesproken, ga naar een openbare plek. Ja. Waar dat er, zeker waar dat er sociale controle is. Hè. Een, een, een plek in het bos is ook een openbare ja. plek. Maar dus die sociale controle is wel belangrijk. Waarom uh, online, hoewel het nu meer en meer aan het veranderen is... Omdat Tinder ook toelaat dat je video's gebruikt en zo... Maar het is eerder 2D. Je ziet iemand eerder in, in 2D, want um, je mist heel belangrijke zaken. Ja. En als je dan echt afspreekt, dan kan dat zijn dat je intuïtie je echt aangeeft van dit is niet oké. Okay, dat je veel minder voelt als je gewoon naar een foto kijkt of naar een filmpje kijkt. En als je dan op een plek zit waar er sociale controle is, is het veel makkelijker om te vertrekken, om ja. weg te gaan. Ja. Ik denk dat de meesten dat wel weten. Um, maar ik merk gewoon dat echt de probleemverhalen die daar gehoord Dus um, ik heb een keer bij Van Geel zijn gasten gezeten, ja. omdat daar toen een man was die in Colombia via Tinder iemand had leren kennen. En dat, die bleek, dat bleek een beetje een scam te zijn. Dus die was deel van een drugsbende. En oh, wauw. Die zei van, kom, we, we nemen samen de taxi naar mijn thuis. En dat bleek dan een van die andere leden. En ze hebben hem dan ontvoerd als een geld afgenomen gedreigd. Van, we snijden uw vinger af als je uw bankkaartinformatie niet geeft. Hij is het uiteindelijk kunnen ontsnappen. Dat is wel de grootste nachtmerrie. Maar inderdaad, uh... dat, is, dat is wel zo'n zo verhaal. Dat, dat je denkt van, allee, hoe kan die nu zo naïef geweest zijn... Um, en, en dat is een beetje wat ik bedoel zeker in het het verschil, buitenland, he? ja, ja. met het verschil tussen mannen, mannen en, en vrouwen. vrouwen. Vrouwen hebben echt van kleins af aan altijd gehoord van voorzichtig, doe niet dit, doe niet dat. En bij mannen hebben we die boodschappen veel minder meegegeven. Want ja. ja, die kunnen toch voor zichzelf opkomen. En dan zie je dus echt wel, zeker met die online datingverhalen, doordat die zich minder bewust zijn van dat gevaar, maken die wel sneller zo'n dingen mee.
0: Ja, ja. Och gaarig We zouden dus onze kinderen, dat is langs twee kanten zo, moeten opvoeden. Hè? Ook mannen meegeven van, ja,
1: pas zeker. op. Uh, ja, zeker. En, en zeker in deze tijden dat we zo gemakkelijk met iedereen contact kunnen leggen. Ja.
0: Zijn ja. mannen daar ook sneller in? Um, gaan zij eerder geneigd zijn om te zeggen, kom, we gaan
1: afspreken? Of zijn dat vrouwen? Is daar een groot verschil tussen? Wat ik heel opvallend vond en wat mij echt verrast had, ik had ergens verwacht van online gaan we toch iets uh, meer durven. Ons ja. niet zo aan die typische dating scripts houden, maar dan merk je dat het toch vooral weer is van de vrouw die afwacht, de man die het gesprek moet starten. Komt heel vaak voor en ik vind dat zo gek. Uh, ik voel mijzelf weer niet. <laughs> Want ik denk niet dat ik ooit
0: zelf tegen iemand, of misschien vroeger, maar zeker niet nu. Ik heb dan wel zo een aantal matjes, maar ja, ik zeg het, ik heb het maar heel kort gehad. En ik heb nooit het gesprek zelf gestart. Nee, inderdaad.
1: Uh, dus... Ik
0: heb zelfs aan ghosting gedaan, denk ik. Daar moeten we het ook zelf bekijken.
1: Ja, ook, 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 ook omdat ik dat app
0: gewoon ineens ook weer heb verwijderd. Dus... ja.
1: ja. Nee, maar inderdaad, en, en het gaat echt langs twee kanten, want ik heb dan al gezien van mannen, als je dan vraagt van, en waarom um, start je altijd het eerste gesprek, of dat die zelfs zeggen van, ja, een vrouw die als eerste start, dan gaan er bij mij alarmbellen bellen. Oei,
0: echt waar? Want, als is die, die mag niet. bij iedereen
1: dat doen, <lacht> en eh, wie weet men hoeveel tegelijk dat die bezig is, en dan ben ik zo'n beetje zo die, die dubbele moraal daarin. Ik zeg ja. niet dat alle mannen dat vinden, want er zijn er ook die echt zeggen van, please, start het gesprek, want ik, ik weet niet meer hoe dat ik moet beginnen. Ik ben het zo beu om hij alles goed te zeggen en niemand antwoordt daar nog op. Logisch ook. En zij vinden dan zoiets als Bumble dan weer wel heel erg. Ja, het valt mij op,
0: wat je nu zegt. Um, want sommige mannen hadden dat ook wel effectief in hun Tinder-bio staan. Van als je naar daar swiped en je zegt niks, dan hoeft het niet. Ja, Allee, zo. ja. ja ik denk niet dat heel veel mensen daar al geneigd zijn om op ja te drukken. Of van welke
1: kant nee, je moet swipen. Inderdaad. En dat zou ook mijn tip zijn uh, in je bio... Focus op wat je wel wilt en niet op wat ja, je niet wilt. want dat is ook
0: redelijk agressief en ja. dat is direct negatief natuurlijk. Ja, ja.
1: En zeker in dat eerste contact, dat is niet wat je nee. wilt. Nee, zijn. voor mij
0: was dat ook al direct bye. Ja.
1: En ergens snap ik dat, want mensen hebben heel veel negatieve ervaringen. Ja. Online daten is super frustrerend. Ja. Alle mensen die een relatie hebben, die nu aan het luisteren zijn die hebben dat op een bepaalde manier geïdealiseerd. Ik hoor zo vaak van mensen... Oh, ik wou dat ik het had meegemaakt. Ik wou dat het er al was toen ik single was. Dat lijkt me echt zalig. De single-wereld ligt aan uw voeten. Maar degenen die het echt hebben gedaan, die kennen de frustratie. Oh,
0: ik was het gewoon ook beu na ja. vijf minuten. Dat ligt misschien aan mij. Maar, en ik, um, want dat was eigenlijk een vraag die ik u daar straks zou stellen. Maar ik ga ze nu al stellen. Um, mijn issue was, ik zeg ook overal wel iets... Aan dat mij niet... Want ja, echt, geleerd iemand kennen... Um, het is ook het is, het is een meeting of minds. Ja. Uh, waardoor dat daar juist weer aantrekking en alles kan ontstaan. Terwijl hier is het, Want dat is ook hetgeen wat als commentaar kwam. Pure vleeskeuring. Mm -hmm. En ik zie dan overal wel iets mis mee. Hoe komt dat?
1: Dat is heel logisch. Ja. Ik <laughs> <laughs> um, heb eigenlijk... En, en daar heb ik ook een heel interessant stuk in het boek over... Ik heb eens te kijken van, oké, okay, als je heel veel keuze hebt, kun je dan een keuze maken. Ja. En daar is binnen de economie, de economische wetenschappen, best wel veel onderzoek naar gedaan. Hoe maken mensen een keuze? En een van de beste experimenten die ik daar rond heb gevonden, is als je, uh, en dat hebben ze dus echt gedaan, als ze uh, in een supermarkt, in twee verschillende supermarkten, hadden ze confituurpotjes die je mocht proeven... ...en dan kopen, gezet. En als er maar drie potjes waren om te proeven... ...dan stopten er veel minder mensen. Ja. Maar als ze geproefd hadden... ...dan was de kans dat ze gingen kopen heel groot. Want ze waren al gestopt, er waren maar drie opties. Ja. Alle drie eens proeven. Ah, Oké, okay, dat is de beste, die pak ja. ik. In andere supermarkt hadden ze dan echt twintig opties... Veel meer mensen stopten. He, een mooi op zich, 20 potjes die ik kan kiezen. Maar er waren veel minder mensen die echt een confituurpotje kochten. Mm -hmm. En hoe komt dat? Dat is gewoon, je hersenen vinden dat heel moeilijk om dat te verwerken. Je hebt zoveel verschillende smaken, zoveel opties. Hoe weet je nu wat dat de beste is?
0: Ja, dat is hetzelfde als op een restaurant. Als de kaart veel te groot is, dan, weet, dan gaat er bij mij alarm bellen. Dan weet ik, ja. van, oh dat kan niet. Dan is dat niet vers gemaakt. Dus, uh, of?
1: Ja, ja, inderdaad. En, en gewoon ook, dan, dan, dan maakt het zo moeilijk om te kiezen. En dan heeft degene tegenover u toch iets gepakt waar je aan twijfelde. En je krijgt je recht en je denkt: ah, oh, fuck ik. Ja, dat. <laughs> zo, exact dat. dat, dat <laughs> uh, en dat zie je dus ook echt terug in online daten. Dus ondertussen zijn er ook studies die die principes hebben toegepast op online daten. En ik vond die resultaten echt zot. Als je weinig keuze had en je had een keuze gemaakt, dan waren mensen meer tevreden over die keuze. Mm -hmm. Als ze veel keuze hadden, hè, dus, dus echt een hele lijst van daar mocht je iemand uit kiezen, als ze dan uiteindelijk hadden gekozen, dan waren er veel meer mensen die zeiden, ik wil toch ruilen. Ja. Ik wil toch <laughs> iemand anders. En dan, dat is ook niet zo onlogisch, want als je dan aan mensen vraagt die online daten of eh, die dan op dates gaan of zo. Daar blijft zo toch ergens altijd iets van, ach, is het dit nu of, of ga ik misschien toch nog eens kijken. Ja. Dus die vele opties maken dat we geneigd zijn om terug te gaan. Ja. En ik heb het ook veel over het algoritme. In het ja,
0: dag. vertel. Um, Want daar weten wij eigenlijk niets daar weten over. Daar we niet
1: veel over, maar ook gewoon als je daarover nadenkt, ga het nog eens herhalen. Hoe meer keuze we hebben, hoe groter de kans dat we teruggaan naar het platform... Dat is geniaal. Want wat wil Tinder? Of wat willen al die andere dating-apps? Die willen gebruikers. Ja. Waar halen zij hun geld uit? Uh, advertenties.
0: Ja, en ja, je hebt gebruikers. zoveel lidmaatschappen. Uh, ik ja. zag het op Tinder ook. Ze vragen het ook constant. Hè? Wilt je zien ja? wie daar u de topic heeft? Of weet ik veel wat. Er? Allee, er was ineens zoveel bijgekomen na zes jaar. Ja. Dat ik ja. kon zelf al niet meer volgen. Nee, ik, wou, ik wou niks. Dus ja... <laughs>
1: Ja, niet doen. <laughs> ja. Maar ja, dat, dus, dus dat is eigenlijk voor hun super interessant als mensen blijven terugkomen. Ja. En um, het is ook zo, hoe meer keuze dat je hebt, hoe meer je echt naar heel oppervlakkige zaken gaat kijken. En dan kan het zijn... Het is ook logisch, want je hersenen kunnen dat niet verwerken. Hè? Je kunt gewoon aan de lopende band mensen bekijken... Ja. Dan ga je niet naar die diepgang gaan. Dan ga je niet een hele excel bewijzen van spreken invullen met wat er positief en negatief is. Nee, dan gaat je echt kijken naar zaken die je heel makkelijk kunt beoordelen. En dat zijn ja, vaak de dingen zoals het uiterlijk. Ja.
0: ja, exact. En als er dan al iets in een bio staat... Mm -hmm. dat uh, ja.
1: Ja. ja, maar die mens, die persoon is zoveel meer dan... Dat stukje scherm dat we zien. Ja. En dat vergeten we als we te lang op online dating zitten.
0: Ja, wat is te lang? Zet een termijn Wel, voor. Um,
1: er is echt een studie en die heeft dus gevonden... Als jij met iemand zit aan het chatten en je wilt afspreken... Doe je dat best binnen de twee weken. Ja. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Dan heb je dat al zoveel ingevuld voor die persoon. Dan heb je dat al zo een beeld gecreëerd van hoe die gaat zijn... Dat het kan zijn dat als je dan afspreekt. Dat je echt denkt van, Oh nee. of dat gewoon in je hoofd zo anders was. En dan kan iets banaal zijn. Hè? Dat je in je hoofd die een andere stem had gegeven. Of, of, of zo van die dingen. Of, of een andere houding. Of dat je dan ineens een tiksje ziet. dat je niet had verwacht. Dus hoe langer dat we online blijven. Zonder dat we elkaar ooit echt ja. hebben gezien. Hoe meer we die persoon ja, in ons hoofd gaan creëren. En hoe groter de kans dat je dus teleurgesteld zijn als je echt afspreekt. Ja. ja. En dan van, hoe lang moet je best wel of niet op, op dating apps zitten? Ja, dat laat ik aan iedereen zelf over. Maar het is wel belangrijk om je daar bewust van te zijn... wat dat allemaal met je hersenen doet, uiteindelijk... <lacht> Um, en ik ben
0: ik precies heel blij dat ik het er heel snel terug heb <laughs> afgegooid
1: ja nee, ik zeg dat ook heel vaak als datingcoach, want er komen dan ook veel mensen naar mij die eh, op zoek zijn naar iemand en gefrustreerd zijn of zo. online daten is een manier, maar het is niet de manier ja en het kan zijn dat het voor sommige mensen fantastisch werkt, dat is heel goed maar als het niet voor u werkt, laat het dan ook los. Het is niet dat dat, dat, dat moet, dat, dat je daar de grootste kans gaat hebben. Het ja, is niet een magische maken,
0: oplossing, nee, nee.
1: Nee, en het frustreert. Dat is heel normaal. Het, het frustreert enorm veel mensen. Ja.
0: En het wordt denk ik ook vooral toegepast als tijdverdrijf,
1: niet? Ja, dat ja. was number one. Ah,
0: number one.
1: Tijdverdrijf. Ja, echt zo. Entertainment, hè? Um,
0: Eigenlijk zoals we Instagram opdoen en we scrollen ja. daar eens of we bekijken ja. wat stories, zo gebruiken we Tinder ja. ook.
1: Of mensen die op het toilet swipen. ja Mensen die wachten op de trein, die ja. swipen en dan daarna gaat het leven door en dan vergeten ze die matches.
0: Ja. en ja. Um, Want er zijn... Oh, ik weet dat iemand had gezegd Facebook dating. Ik had er nog nooit van gehoord. Mm. Wat is dat? Ik, had, ja. ik heb het ook nog nooit niet gezien, dus... <laughs>
1: De concurrent uh, van dating apps. Dus ik, vond het ook, ik vond het grappig, ik vond het ook heel logisch dat, dat Facebook ermee kwam. Om dat hoe het nu draait of keert met datingveld geld te verdienen.
0: Ja, absoluut. Dat absoluut. was vroeger al zo. Hè. Als ja. we keken naar die websites, hè, dan moesten we daar denk ik, ook zo'n lidmaatschap en alles mm -hmm. aanmaken. Ja. Uh...
1: Maar zelfs daarvoor, zelfs voor het internet in de jaren tachtig, had je videodaten. Dat niet... Of
0: speeddaten en is... ja. zo, ja. Ja,
1: maar dat videodaten is eigenlijk wel grappig. Dat is niet het het videodaten zoals wij het nu kennen... Um, maar dat is eerder. Uh, mensen maakten, die kwamen dan naar de studio, die maakten een filmpje. En dan hadden ze zo'n hele grote videotheek. En als jij een lief wou, dan mocht je een paar, dan waren nog cassetten. Ja, ja. Een paar van die videocassetten pakken. En die bekeek je dan. En als je interesse had, um, dan kreeg je die andere uw video te zien. <lacht> en dan konden die op date gaan. Um, dus dan
0: moet je, je moet dan eerst een voorstellingsvideo van ja. u... Uh, ja, ja. ja. Okay. En ik
1: vind dat dat nu een klein beetje begint terug te komen. Ja. Dat, eh, ik denk door de populariteit van TikTok ook een beetje. Dat, dat video, zo, uh, ja, absoluut. Ja, Instagram ja. die reels... Um, dus video wordt meer en meer belangrijk, dus Tinder is dat ook meer en meer aan, aan het introduceren, ook door corona. Hè. Ja. Uh, je kon nooit video bellen, nee. maar Tinder besefte als we dat niet doen, gaan al onze gebruikers overschakelen op WhatsApp en dan zijn we ze even kwijt. Ja, er
0: wordt ook veel overgeschakeld. Mm. Ik kan mij herinneren, um, ik spreek nu even voor mijn ex-vriend, want die zat dan ook na ons op Tinder. In, um, de alle vrouwen dus die dat hem aanspraken, die vroegen al heel snel voor mag ik u een Instagram. Ja. Dus eigenlijk wordt er gewoon wel heel snel overgeschakeld naar een andere applicatie om daar weer ja. verder te spreken. Ja,
1: hè? ja. maar haalt haalt ook heel veel info uit. Hè? Ja. En dat is een, een, een sprongetje zelfs naar het laatste deel van het boek. Dat meer gaat over hoe beïnvloeden de media dan u als je effectief in een relatie zit. Ja. Um, en dan die Instagram... Eigenlijk hebben wij onze persoonlijkheid zoals die is, in real life. Maar we hebben ook een uh, 2.0 versie, een ja. online versie. Hè? Dus hoe wij <laughs> ons op Instagram presenteren, is een heel andere versie dan hoe dat wij hier zijn. Maar zeker bij, als, als mensen vragen, mag ik je Instagram? Dat is echt ook een, een beetje een beoordeling. Ja. Oké... Okay, um, hoe, wat voor foto's zet hij? Heeft hij vrienden? Maar ook, hoe reageert hij bij anderen? Als ik zie dat hij, bij mannen dan bijvoorbeeld, als ik zie dat hij te veel complimentjes zit te geven aan allemaal andere vrouwen, wil ik daar dan nog wel ja. iets mee beginnen. Kun oh, je, je, dat je dat zien? Ja, je kunt zo'n zo dingen, je kunt dat wel allemaal zien. Hè? Um, maar ook... Als je een relatie hebt, of je bent aan het daten, vanaf wanneer komt die persoon in je stories? Vanaf wanneer komt ah, ja. die in de feed? Dat zijn zo eh, Instagram official, of Facebook official, TikTok official. Dat zijn zo de nieuwe mijlpalen ja. in een relatie. En als je elkaar via online daten hebt leren kennen, is de eerste stap eigenlijk zo... Zeg, zit jij daar nog op? Nee, zit jij daar nog op? Het ritueel van, we gaan het nu samen verwijderen. Ja. <laughs>
0: Oké, okay. um,
1: om even terug te komen op die Facebook. Ik weet niet wat het grote verschil is met bijvoorbeeld Tinder. Um, Wel, wat ik het, het gevaarlijkste vind, ik maak het nu zelf ook mee, <laughs> eigenlijk. Maar um, dat heb ik aan het begin als kritiek een beetje geuit. Dus ik heb op Facebook um, niet mijn relatiestatus staan. Nee,
0: ik ook niet. Nee.
1: Dus Facebook gaat ervan uit dat ik single ben.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik heb een partner. Maar omdat er niet, niet staat, ik, ik ben in een relatie met die, hè, dat is niet gelinkt aan elkaar. Eh, krijg ik nu de hele tijd van Facebook van, eh, je je dating proberen?
0: Ik heb dat precies nog nooit gekregen, godzijdank.
1: Ja, Godzij dank. heel veel. En ik vind het zo zot. Eh, want dat is dus een paar klikken en je hebt het, hè. Want je moet gewoon, je foto's staan al op Facebook...
0: Oh, dat zou dat ik zelfs niet eens willen delen met, uh, met andere mensen. Want op Tinder kun je dan nog tenminste kiezen welke foto... dat is. Er... Ja, maar
1: op Facebook kun je het dan ah, nog selecteren. Okay. Maar hey, al uw foto's staan daar op Facebook. Ja. Dus je hebt, je hebt veel keuze eigenlijk, Een paar profielfoto's of zo. Um, dus in een paar klikken zou ik erop kunnen zitten. En um, bij Tinder is dat natuurlijk ook wel zo. Maar het ding is, stel dat het niet zo goed gaat in uw relatie. En je zit op Facebook... En Facebook herinnert u er elke dag aan <laughs> dat je aan Facebook dating zou kunnen doen. Dan wordt het wel heel verleidelijk. Ja, exact.
0: Ja. Dus dat is het grote gevaar er een beetje.
1: Ja, en het zit ook echt helemaal in uw netwerk wat voordelen en nadelen kunnen zijn. Maar Tinder verzamelt al veel informatie van ons. Maar ik kan me inbeelden dat Facebook nog zoveel meer weet. <laughs> en dat kan ook heel eng zijn. Ja,
0: exact privacy, hè? Ja. ja. Die dat we dan eigenlijk ja. niet meer hebben.
1: En dat is net zoals dat, als je gesprekken hebt met iemand en je krijgt dan ineens daarna reclame daarvan op Facebook. Oh, dat is zo creepy. Dat is creepy. stel je voor dat dat zo, ja, ja met, met mogelijke partners zou zijn. oh
0: nee, dat je ineens partners of zo voorgeschoteld krijgt van, ja, zeg, wat vind je hiervan?
1: Ja, voilà. <laughs> dat je een naam laten vallen, van, oh, dat vind ik een mooie naam, ineens allemaal mannen. Ah,
0: ineens allemaal alexen schoteld. of zo. Ja.
1: <laughs> Maar ik denk dat het in België nog redelijk weinig wordt gebruikt. Ja, want
0: ik had er inderdaad nog nooit van gehoord. Bumble heb ik al wel eens gehoord, maar ik zou ook niet weten wat het is. Wat is verschil daar met Tinder?
1: Bumble? Uh... Um, bumble, heel grappig. Uh, dus degene die bumble heeft opgericht, had een relatie met de oprichter van Tinder. Dat is een en, crossover. Ja. En ze zijn uit elkaar gegaan. Zij had uiteindelijk mee in het bedrijf, maar dat heeft zoveel frictie gezorgd. Ja, kan en ik me voorstellen. Dat is niet, maar hè, ik heb de grote lijnen meegekregen. En uh, zij had zo het idee van... Ja, ik vind Tinder eigenlijk niet vrouwvriendelijk genoeg. Ik ga Bumble oprichten en daar zorg ik echt dat ik alle macht bij de vrouwen leg. Wauw, oké. Okay. Ja. En wat doet dat? Dus het heeft zo een meer... Feministisch kan je, hoewel eigenlijk Tinder voor een stukje ook al feministisch is, met het idee dat je wederzijds toestemming moet hebben om contact te kunnen hebben. Ja. Dus dat matchen maakte online daten voor vrouwen eindelijk interessant. Want ja. daarvoor, als je op een online datingwebsite zat, iedereen kon je contacteren.
0: Ja, ja toch vind ik het is ergens ook wel een beetje freaky, want ik heb zo een paar verhalen gehad hè, van mensen die dus... Um die zeiden van, ja, iemand... Ze kregen dan een bericht via Facebook of via Instagram. Ja, ik heb je voorbij zien komen op Tinder. We zijn wel geen match, maar ik heb je even liggen opzoeken. Dan denk ik van, wow, ja. creep ja. level 100. Ja,
1: inderdaad. En dat is, dat is uh, zeker... Dat heb ik al vaak van vrouwen gehoord die... Een iets minder gebruikelijke voornaam hebben. Je ja. kunt op Tinder ook je beroep zetten soms. Hè? Ja. En dan iemand die zei: van ja, ik ben journalist. Als je mijn voornaam intikt en journalist, LinkedIn of zo, ja. je vindt me meteen. Ja. Dus ik kies ervoor om mijn beroep daar niet te zetten. Om een beetje zo mijn identiteit te beschermen. Te, je, te beschermen yeah. zo. Op Bumble kan dat even goed voorkomen. Um, maar waar, waar, waar is het daar, um, als je een match hebt? kan alleen de vrouw het gesprek beginnen. Ah, oké. Okay. Dus de man kan nooit het gesprek beginnen. Dus dat mag het voor die mannen die het bewust zijn, dat ze altijd moeten beginnen, interessant, ah, ja, van, voilà, voilà. oké, okay, ja. ik leg het bij de ander. Als de vrouw niet binnen de 24 uur het gesprek start, dan verdwijnt de match. Ja, oké. Okay. Dus er wordt ook zo'n beetje zo die urgency... urgency wordt wel gepusht, hè? Ja. gepusht, ja. Zo van, <laughs> dat als je het wilt, doe het snel, anders moet het kwijt. Direct. Ja. direct komen. Ja. En zo heb je nog allez, verschillende functies dat je merkt van oké, okay, er wordt wel meer. dus ook door een vrouw ontwikkeld. Ja. Um, dus, dus er wordt zo meer gekeken naar van wat hebben vrouwen nodig.
0: Ja, ik denk nu dat we deze bespreken en mensen kennen Bumble niet, dat uh, deze een beetje een boost aan Bumble gaat geven. Ja,
1: dat kan wel. Maar dat is dus een nadeel met die dating apps of platformen. Die zijn maar zo succesvol dat er mensen op zitten. Ja. Dus stijl, en, en ik heb dan ook onderzoek in Nederland gedaan, in Rotterdam, uh, Amsterdam, dan over heel België interviews gedaan. En ik merkte afhankelijk van welke stad dat ik was, gebruikten mensen andere apps. Ja. Of in Brussel gebruiken ze eigenlijk best wel andere apps dan in Antwerpen, dan daar weer anders dan Rotterdam. Dus dat, dat viel me echt op: van het, het ligt er echt gewoon aan wat dat op dat moment goed werkt en ja. die plaats waar dan gewoon, omdat je vaak toch binnen een bepaalde locatie kijkt hè? maximum ja. vijf kilometer of zo um, dus ja, als je dan merkt van Tinder is het niet, maar Bumble wel, perfect, maar het kan even goed zijn dat je op Bumble nooit matches hebt of, of na een paar minuten al uitgeswiped bent omdat er niemand is
0: ja. ik moest bij Tinder die radio's ook altijd wel verstellen zo. oei
1: ja, <laughs> inderdaad Oeps. ja, dat is vooral voor mensen die zo meer in een dorp wonen Best wel frustrerend. Ja. ja, ik moet 20, 50 kilometer. Of mensen die aan de grens wonen. Oh, nee, ja, dan krijgen ze twee. Mensen, hè? Ja. Die anderstalig is. Wat ik ook snap ja. als je geen Frans kunt. En je woont echt dicht aan de grens. Ja. En ja. het, uh, dat is wel een, een beetje tijd, een tijd, issue. Uh, ja, ja, mensen die Frans talig zijn, dat, dat is ook niet gemakkelijk. Dus nee. mensen moeten daar echt zo aan, aan experimenteren.
0: Kan ik mij voorstellen, um, ik heb nog enkele vragen die dat ze hadden gesteld in verband met online daten. Kunt je verliefd worden zonder dat je elkaar ooit gezien hebt? Ja. Ja,
1: ja. hoezo? Dat is heel interessant. Um, ik denk, als je vooral naar die uh, scamverhalen gaat kijken, dan je beseft dat dat kan. Uh, wat bedoel ik met die scamverhalen? Er zijn mensen die heel veel geld hebben overgeschreven naar iemand die ze nog nooit hebben gezien, omdat die... ...echter verliefd op zijn geworden... ...en niet doorhebben dat dat eigenlijk een scam was. Ja. Dus dat is echt het ultieme bewijs dat het kan. Goed, maar want... is het
0: dan ook weer niet het feit dat we... Um, ...dat beeld van iemand maken in ons hoofd... ...dat eigenlijk niet realistisch
1: is? Dat speelt mee. Het zou kunnen zijn, dat moesten die ooit echt afspreken... ...dat het helemaal niks is. Maar dat is natuurlijk een fictieve persoon mm -hmm. hè, in dat geval. Dus ze krijgen een foto die van het internet geplukt is... En voor de rest wordt er een heel imago rond gecreëerd. Ja. Maar hè, er zijn wel studies en die hebben dan... En dat was eigenlijk al in de jaren 90, want toen waren wetenschappers er echt heel benieuwd naar. Van, hoe kan dat zo online? Kunnen wij met iemand een band opbouwen online zonder dat we die ooit offline hebben gezien? En wat zagen die? Online gaan we eigenlijk veel sneller onszelf blootgeven. Ja. En ik denk dat iedereen ooit in zijn leven dat wel eens heeft meegemaakt... ...als je nooit hebt een online dating gedaan... ...denk dan aan vroeger MSN of... Ja, of MSN, voilà. Um, stel nu, wij zitten hier samen, Femke... ...en ik zou mijn diepste geheim vertellen... ...ik ga mij laten leiden door uw facial expressions. Ja. Afhankelijk van hoe dat jij reageert... ...ga ik iets weglaten of toch vertellen... Ja. Of, ...of zoietsachtig. Online valt dat non-verbale weg... En ergens creëert dat een heel veilige omgeving voor ons, om echt ons diepste dingen te gaan toevertrouwen aan iemand anders. Dus het kan zijn dat mensen... Allee, je kunt even snel een, een goede relatie met iemand opbouwen als het puur online is, zonder elkaar ooit offline gezien te hebben. Maar het kan ook zijn dat je dingen over jezelf gaat vertellen die je zelfs nooit in een offline context zou durven vertellen. Ja. Maar daar zit ook een beetje het gevaar. Natuurlijk. Ja, exact. Want dan ja. kan zich tegen je keren. Um, dus dus dat, aan de ene kant vind ik dat dan niet heel positief. Aan de andere kant, doordat dat wegvalt, doordat je niet altijd weet wie dat er precies aan de andere kant van ja. het scherm staat, um, kan dat ook ja, voor wat frictie zorgen.
0: Ja, ja, klopt. Wat zijn volgens jou de grootste voordelen aan online daten? Ja, um, als je een beetje geluid wordt op de achtergrond, de kat zit eventjes in de kattenbak.
1: Ja, heel netjes daar een boodschap ja. aan het grootste voordeel, ja, want ik wil niet zo de, de bad-news-show zijn en nee. zeker voordelen aan online daten Wat ik een van de mooiste dingen vind, is online hebben we tot zoveel meer mensen toegang. Dus er ontstaan relaties tussen mensen die elkaar anders nooit zouden zijn tegengekomen. Ja. Dus dat is sowieso al heel mooi. Het verbreedt uw horizon. Het is wel zo dat het vooral voor de mensen is die daar Open voor zijn. Ja. Dus je moet dan een soort bepaalde persoonlijkheidstrekken hebben om dat voordeel echt te kunnen benutten. Meer extraverte mensen, denk ik dan? Of, uh... Je moet niet per se extravert zijn, maar als we echt naar de Big Five kijken, zo meer het open to experience ja. karakter. Ja. Voilà, uh, hij is eruit! <laughs> is, is gelukt. <laughs> um... Ja, dus, dus mensen die echt zo openstaan voor nieuwe ervaringen. Die graag nieuwe mensen leren kennen. Ja. Voor hen is het eigenlijk heel fijn van... Wow, eindelijk kom ik eens mensen tegen met een, een heel andere soort achtergrond. Uh, wat ik ook heel mooi vind is dat... Je vaak ziet dat de sociale klassen zich iets meer gaan mixen. Ja. Omdat als je echt naar je eigen offline netwerk kijkt... Je bent je daar misschien niet van bewust. Maar ja, meestal wel dezelfde ja.
0: peers in dezelfde klasse. Ja, ja exact. Ja. Als je gaat kijken ook naar ouders en zo, komt dat meestal wel een ja. beetje overeen, Omdat dat je normen en waarden zijn. Ja, en... inderdaad. Ja.
1: En online daten of, of van, die, van die apps die je met iedereen in contact brengen... Die doorbreken dat taboe een beetje. Ja. En dat is er heel interessant aan, vind ik.
0: Ja, ik denk dan ook wel... Soms geeft dat ook wel een beetje een moeilijkheid, hè? want kan dat dan ook altijd wel zo goed werken?
1: Ja, dat is, dat is um, de kritiek die het dan krijgt. En zeker zoiets als Tinder van iedereen kan er op, iedereen kan er gratis op. Ja. Um, dat is ook een beetje de frustratie. En dan heb je andere zaken, gelijk elite-dating. En dat is dan echt uh, ja. voor mensen ja, met is... geld. Of, uh... Dat is wat ik dacht, de reclame ja. op tv altijd ja. van ziet. Ja. Met zo'n
0: supermooie
1: ja. mensen. Inderdaad. Um, maar ook niet alleen supermooi, maar ook die die wel een goed inkomen ja. hebben. Die willen investeren daarin. Dus dat vind ik wel... En dat is een tip die ik vaak geef van als je weet... Dit soort profiel, daar ben ik naar op zoek. Tinder zal je alleen maar frustreren, want daar gaat ja. je alles vinden. Dus als dat echt zo het geval is, ja, dan kunnen beter er beter wat in investeren dan je meteen naar een platform gaat waar dat je dat vindt. Ja. Aan de andere kant cool. heb je ook zoiets, als die inner circle, ik weet niet of je daar al van nee, hoort. Nee, nog
0: nooit van uh, gehoord. Het
1: komt uit Nederland. Daar is die idee, je moet toegelaten worden. Dus als nee. jij Heel exclusief. dat wil hebben... <laughs> Je gaat dat downloaden, dan, dan word je echt beoordeeld. Zit je knap genoeg? Zit je intelligent genoeg? En als je aan al die factoren voldoet, dan word je toegelaten in die inner circle. Dus daar is zo'n beetje het idee van: hè, we willen kwaliteit garanderen. Maar dat kan ook wel pijnlijk zijn, hè? Maar als je niet toegelaten bent. Ja,
0: maar wauw, dan word je ja. gewoon afgewezen ja. op en intelligentie en je uiterlijk. En dat is amaij, voor je zelfvertrouwen is dat wel een grote ja, ja, knak.
1: Ja, 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 zeker. Want zo, we voelen, eh, ondanks dat Tinder ons een beetje beschermt voor die afwijzing, ja. dat je niet een melding krijgt van jullie dat... zijn geen, mens, ja. hè? Dat voor. Ondanks dat we daar zo gezegd van beschermd worden, eh, merken mensen wel als ze afgewezen worden. Want. Uh, je hebt dat misschien nooit meegemaakt, maar er zijn mensen die met mij geweest zijn van ja, ik heb nog nooit een match gehad. Nee, Jij dat heb ik inderdaad nog niet meegemaakt. twee maanden. Ja,
0: dat is wel heel... Dus ja. dat
1: is super kwetsend eigenlijk, hè. Als je dat, dat zo'n beetje beseft en dan zoiets als die inner circle... Ja, dat is nog veel. Duurt het er dan <laughs> nog eens echt in. <laughs> ja, eigenlijk is dus, een beetje uh, verschrikkelijk, maar ja, oké. Ja,
0: okay. ja um, want ja, dat was ook de volgende vraag. Wat zijn de nadelen eraan? Dat is bijvoorbeeld dan weer een heel groot nadeel. Hè? Ja. Um, mensen die geen matches krijgen, die dan wel... Ja, dat is voor je zelfvertrouwen natuurlijk. Je gaat daar misschien eigenlijk op, ook met een beetje het idee van je zelfvertrouwen een boost te geven. Mm -hmm. En dat maakt het alleen maar erger
1: ja. ja. En ik heb um, een, een studie met een masterstudent van mij, toen ik nog in Nederland les gaf, een student te begeleiden. En zij had gekeken van hoe beïnvloedt Tinder ons welzijn. En... In die resultaten kwam dus eigenlijk naar boven van... We worden ongelukkig van Tinder. Vooral wanneer we op zoek zijn naar een relatie. Ja. Dus ik denk dat Tinder sowieso... Of, of andere dating apps sowieso voordelen kunnen hebben. Hè? Um, entertainment. Je kunt dus goed lachen. Je nee. bezig als je verveelt. Als je geluk hebt, komt er wel echt iets moois uit. Ja. Want daar gaan we ook geen doekjes om winnen. Er zijn heel veel mensen die een partner hebben gevonden. Dus het kan zeker. Ja. Um, maar het is gewoon als je echt op zoek bent naar een relatie kan het heel frustrerend zijn en je ja, welzijn zelfs op een negatieve manier gaan beïnvloeden ja,
0: dat is niet de bedoeling hè?
1: nee <laughs>
0: um, de volgende vraag hoe hebben al die applicaties hè, het online daten landschap veranderd ik denk dat de kat achter iets afgebroken heeft
1: <laughs>
0: Dan gaan we gaan straks eens
1: naar kijken Um, ik denk dat die gewoon ook wel online daten. Ja! dat die al binnen hier. <laughs> <laughs> um, sorry, wat een vraag? Uh, hoe dat
0: de applicaties he, het online daten landschap hebben veranderd. Ja,
1: die hebben het gevormd. Ja. Uh, de grootste verandering is, um, voordat de dating apps bestonden, dan was er eigenlijk één groep die veel aan het daten waren en dat waren zo de dertigers veertigers.
0: Ja, dat waren de mensen die dus effectief, zoals in elite dating, zo'n website ja. gingen gebruiken ja. daarvoor. Hè? Ja. Ja. Maar
1: ook gewoon, als je een studentenleven hebt, het is gemakkelijk om iemand te vinden, maar vanaf het Op moment schuilen. dat iedereen aan het werken is, kinderen heeft, en jij blijft als single over, ja. over bedoel ik. Zo nou So over. Nee, so over. Um, ja, dan wordt het moeilijk, want dan, dan ga je niet meer zoveel uitgaan, er zijn minder en minder er singles over, degene die erover zijn, denk je al snel van uh, issues, of Dat zijn, Dat zijn die de dingen die we in ja. seks en de city ja. zagen terugkomen, ja. Inderdaad. Um, en dan is het heel handig om die online datingplatformen te hebben, uh, want dan kon je gerichter zoeken en dan had je ook veel meer opties ja. dan uh, in je eigen netwerk. En het interessante is dat door Tinder en door die andere applicaties we ineens zagen dat groepen die daarvoor totaal geen interesse hadden in online daten ineens dat beginnen te doen. Ja. En dat zijn de twintigers en de 60-plussers. Och? Ja, dat ja, ja, is Die echt is qua gebruik vierdubbel. Vergeleken met toen het echt zo de websites ja. waren ja. nog. Hè? Ja. Ook gewoon omdat ze meer uh, tech-savvy worden. Hè? Iedereen heeft een smartphone ja. het is snel gedownload. Je hebt het altijd bij je. Uh, ze zien hun eigen kinderen. Toen hè, als een relatie is afgebroken of een partner is gestorven of zo, dan begint zo meer en meer dat ze die stappen ook durven zetten. Oh, dat had
0: ik nu niet gedacht dat dat uh, ook in het Tinder-landschap en zo ja. zat. Uh, ja. Ingebakken de plussers ja. Leuk. Ja. Goed eigenlijk, hè? want voor hetzelfde geld, waar komen die misschien anders nog iemand tegen?
1: Hè? Ja, inderdaad. Het ja. wordt wel echt altijd, altijd moeilijker. En zeker ja. als je zo een keer buiten je eigen netwerk wilt gaan. Het is niet altijd evident nee, om iemand te vinden. Nee, exact. En eh, je hebt heel even over speeddating gehad. Ja. Speeddating, super tof. Uh, heb ik ook heel veel studies van gelezen. Ik kan ook zeker werken. Wat is het nadeel? Als je dat organiseert... Vrouwen vind je altijd, maar het is zo moeilijk om mannen te vinden. Die daarvoor openstaan? Ik denk dat die veel minder hun, hun weg vinden dan hiertoe. Ja. Ik, ik heb zelf eens een keer, um, toen ik in Rotterdam nog, nog werkte... een, een speed dating event georganiseerd. Echt super tof. Um, dat zat meteen vol, maar ik moest echt na een tijdje zeggen... er kunnen geen vrouwen meer zich aanmelden. Ja. Ik heb net meer mannen nodig. En dan zag ik ook als dat gepromoot werd... Alle vrouwen zaten hun vriendinnen te taggen. Mannen doen dat niet bij elkaar. Uh, dus ik denk dat dat zo voor minder visibiliteit zorgt. En vrouwen ja. zeggen ook sneller, kom, we doen dat samen. Ja. En mannen zie je dat ook minder snel doen. Ja. Dus als er, ik weet niet of er veel mannen luisteren naar je podcast... Ik
0: denk het niet.
1: Mijn tip voor mannen <laughs> zou echt zijn... Ga speeddating doen zoveel toffe, interessante, intelligente vrouwen... die je dan gaat kunnen tegenkomen. Ja.
0: Want het gebeurt nog wel, hè? of nu hopelijk toch... Uh, met dat alles wat versoepeld is, dat er terug van die speeddating... Ja. Ja. Uh, meestal is het een bar of zo hey, dat dat gebeurt, dat dat wel terug wat opkomt. Ja en anders um, vrouwen die aan het luisteren zijn voor uw single vrienden zeggen ja, tegen de mannen dat ze het. zich moeten inschrijven <laughs> aan een speed ja, dating ja, of in een ja. speed dating evenement. <laughs> Just go. Oké, okay, goed. Um, dus Elisabeth, liefde in tijden van Tinder. We gaan nog even kijken, um, als ik binnenkort de website heb, hoe dat we het boek daarop krijgen. En dan kun je het boek ook via um, mij aanschaffen. Um, dan ben ik enorm hard bedankt om naar hier te komen. Ik vond het een super interessante aflevering. Ja, um, zeker omdat er zo dingen naar boven zijn gekomen die ik zelf herken. Maar ook, ik heb weer heel wat bijgeleerd over ja. online daten. Um, Voilà, uh, Elisabeth heeft het boek Liefde in de Tijden van Tinder geschreven. Uh, binnenkort gaan we dat op de website ergens hopelijk wel kunnen zitten. Um, als je nog vragen hebt, Elisabeth heeft ook een Instagram profiel. Ja. En dat is denk ik gewoon uh, Elisabeth Timmermans, als ik mij niet vergis.
1: Elisabeth.timmermans. Timmermans. Punt Timmermans. En, um, daar heb ik Engelstalige content. En dat ja. is ook drie maal drie. Ja, juist. Uh, waar ja. hij ook uh, veel info kan vinden. Oké, okay, ja.
0: voilà. Dat was de aflevering voor vandaag. Bye Doei. bye. bye.